0: مكتبة الراديو أهلاً وسهلاً بكم في حلقة جديدة من البرنامج الأسبوعي مكتبة الراديو الذي نستعرض من خلاله كتاباً جديداً كل أسبوع واليوم سوف نستعرض قصة مذكرات أنا للكاتبة تانغ جين لحظات ونوافيكم بالتفاصيل كانت أن تعمل في دق جرس كنيسة صغيرة في بلدتنا قد تذكر هذه القصة البعض برواية لفيكتور هوغو كازيمود المسكين الذي سجن في برج كاتدرائية نوتردام بسبب قبحه لكن أن أشبه ببطلة القصة الغجرية الجميلة إزميرالدا كما يحسمها وكانت أن الجميلة في الحادية عشرة من عمرها كانت تحب ركوب دراجتها الحمراء في طرقات البلدة كالجوالة قصة مذكرات أنا للكاتبة تانغ أنجين نشرت ضمن مجموعة قصص قصيرة للكاتبة نشرت بعنوان مكانك البعيد في عام 2020 وتدور أحداث القصة في بلدة صغيرة فيها كنيسة صغيرة بنيت منذ 62 عاما وكان القائم على الكنيسة الذي ظل يمارس عمله لأكثر من ثلاثة عقود يعتبر دق جرس الكنيسة من أعماله المهمة لكنه ذات مرة فقد الوعي وهو يدق جرس الكنيسة قبيل القداس بدقائق بدا صوت الجرس مختلفا عن المعتاد كانت أنا في مكان قريب من الكنيسة، فأسرعت إلى برج الجرس كي تتم عدد الدقات المطلوب، ومنذ ذلك اليوم ظلت أنا تدق أجراس الكنيسة بدلاً من العامل العجوز، طلب منها العامل الممتن أن تطلب أي شيء تريده، أريد أقلاماً لا يمسح حبرها حتى في الأمطار، كانت أن دائماً ما تصل إلى الكنيسة في الموعد المحدد وهي تقود دراجتها الحمراء مسرعة أسفل التل كانت تدق الجرس عشر مرات قبل نصف ساعة من بدء القداس ثم عشرة مرات أخرى قبل دقيقة واحدة من بدء القداس وهو ما يعني أنها كانت تضطر إلى الانتظار لمدة 29 دقيقة بين المرتين وكانت تستغل ذلك الوقت في قيادة دراجتها في شوارع البلدة لتتأملها ملياً وبعد أن تنتهي من دق الأجراس لبدء القداس كانت تترك الكنيسة في هدوء وتعود إلى المنزل ورغم أنها كانت تؤدي عملاً مهماً في الكنيسة لم تكن ترتادها كان والداها كاثوليكيين محافظين وقد عمداها بعد ميلادها مباشرةً وقد ظل الجميع ينادونها باسم معموديتها أن طوال حياتها ولكنها لم تحضر قداس الأحد منذ عام كامل عندما سألتها الراهبة الكبرى عن سبب عدم حضورها أجابتها أن مباشرة لا أملك أي مال قالت إنها كانت تشعر بخجل شديد خلال تلك الدقائق التي كانت تبقى فيها في مكانها تتأمل الأرض في صمت بينما يضع الأطفال تبرعاتهم في صندوق جمع التبرعات أمام المذبح باحترام وأدب كانت هذه هي المرة الأولى التي تجيب فيها آنا. ربما لم ترد أن تقدم أي شرح أو عذر لماذا إذا قبلت آنا التي لا ترتاد الكنيسة أصلاً العمل في دق أجراس الكنيسة؟ البروفيسور بان مين هو أستاذ الأدب الكوري بجامعة سيول الوطنية يجيبنا عن ذلك السؤال
1: Anna- shower- pathogens- holes- اختارت الكاتبة أن تجعل أن المسؤول عن دق أجراس الكنيسة لأنه عمل ينبه الآخرين إلى وجودها ففي اللحظة التي تدق فيها الأجراس يدرك الناس أنها موجودة وأنها تؤدي المهام الموكله إليها وأظن أن أختارت أن تدق الأجراس في الكنيسة لتواجه وحدها
0: كانت انا دائما تبدو عدوانيه وساخره حتى عندما كانت تقود دراجتها او تدق الجرس كان ما يميز انا الى جانب دراجتها الحمراء هو عيناها غير المباليتين وشفتاها المزمومتان ووجهها المتصلب كمرضى شلل الوجه كان والدا انا قد توفيا اثناء رحله للاحتفال بعيد زواجهما العاشر قبل عام واحد استولى عمها على الميراث كله وفر الى الولايات المتحده تعرف أهل البلدة على قصتها الحزينة من خلال مذكراتها لم يكن لدى أن مفكرة للمذكرات لو كان لها أن تبوح بكل حزنها وبؤسها في مفكرة لاستغرقت نصفها على الأقل لتصف أحداث يوم واحد لم يكن لديها المال الكافي لشراء مفكره ولكن رغبتها القويه في ان تكتب شيئا كانت تتعاظم يوما بعد يوم وكان ما اختارته بدلا من المفكره هو بلدتنا كانت بلدتنا بلده قديمه عجوز ولكنها كانت بالنسبه لانا مكانا مليئا بالاحتمالات كاطلس للعالم كانت الأماكن المتاحة للكتابة هي جدران المجمعات السكنية ومقاعد الحديقة العامة والأعمدة الموجودة في ساحات لعب الأطفال وأعمدة الإنارة وأماكن التخلص من القمامة وأيضا الأسطح المعدنية والزجاجية أي مكان مسطح أملس كان مكانا يصلح للكتابة أول من وجد كتابات أنا كان السمساريون في ذلك الوقت كان سيد يون يعاني من الشائعات السيئة التي انتشرت بشأنه كان يمسح بعض الكلمات الوقحة التي كتبها بعض الناس على جدران بنايته وبينما هو كذلك لمح عبارة تقول إلى سيد العزيز السمسار وعندما قرأ تلك الرسالة أدرك من كتبها أردت أن أشتري وجبة خفيفة بالمال الذي تبقى بعدما اشتريت معجون الأسنان ولكنني لم أفعل ذلك كانت هناك كتابات أخرى في أماكن أخرى في البلدة في منتصف الليل رأيت صبيا يقبل فتاة على مقعد الحديقة كان يرتديان زي المدرسة شعرت بدقات قلبي تتسارع وكأنني ارتكبت جرما ما ولكنني واصلت مراقبتهما الرجل الأعجاب العجوز الذي يسكن في المنزل المجاور ركل امرأة عجوزا من شدة غضبه صرخت ولكنه لم يتوقف عن ركلها رأيت مصففة الشعر تطعم كلبا ضالا هز الكلب ذيله فرحا والتهم الطعام عن آخره أرجو أن تأخذه لتربيه في بيتها رأيت رجلا غريبا يخرج من نافذة مفتوحة في الطابق الثاني وأنا أمر من أمام المنزل المبني بالطوب الأحمر أظن أن السيدة مريضة جدا ربما كان علي أن أتصل بشرطة الطوارئ وهكذا كانت أنا تنثر فقرات عديدة من مذكراتها في كل مكان في البلدة كانت كلماتها واضحة وصريحة كان بعض الناس يوبخونها وينهونها عن كتابة المزيد من المذكرات بينما حاول البعض الآخر أن يرشوها ولكن لم يستطع أحد أن يوقفها اكتشف الناس أشياء كثيرة من مذكرات أن شك جميع الآباء والأمهات الذين لديهم أبناء في المدرسة الثانوية أن الصبي والفتاة اللذين كانا يقبلان بعضهما بعضاً في الحديقة هما من أبنائهم والناس الذين كانوا لا يحبون مصففة الشعر لأنها كانت تبالغ في وضع مساحيق التجميل صاروا أكثر لطفاً معها عندما كانوا يرون أي امرأة تعيش في الطابق الثاني من منزل مبني بالطوب الأحمر كانوا يتبادلون الضحكات الخفية وكانوا يتجنبون الأعزب العجوز وهم يهزون رأسهم يمنة ويسرى إذ تأكدوا من سوء سمعته وقع الكثيرون في مشاكل عديدة بسبب ما فضحته أن في مذكراتها ولكن البعض رأى أنهم يستحقون ذلك عقابا على سوء أخلاقهم صار سكان البلدة يفتشون عما تكتبه أن كلما أرادوا دليلا على شيء ما أو عذرا عندما اتهم صاحب مطعم الدجاج المقلي زوجته بالخيانة أثبتت براءتها استنادا لما كتبته أن كما استطاع صبي اتهم بالسرقة من متجر لبيع الأدوات المكتبية أن يثبت براءته بفضل مذكراتها أيضا تسببت مذكرات أن في شائعات وشجارات لا حصر لها، من الأفضل أن تبقى بعض الأشياء مجهولة، ولكن مذكرات أن التي يجب أن تكون سرية وشخصية أكثر من أي شيء آخر كانت تفضح أسرار الجميع. ظلت الشائعات تنتشر في البلدة، فانتشرت الفوضى، ساد جو من التهديدات والخداع والشجار والتنمر والشك وانعدام الثقة في البلدة. أصبحت آنا شخصا يخاف منه الصغار والكبار على حد سواء. لكن ما الذي تمثله تلك المذكرات لآنا؟ الناقدة الأدبية جون سو يونغ تحدثنا عن ذلك <تصفيق> عنوان
1: القصة هو مذكرات أنّا وهو يذكرنا بمذكرات آن فرانك وكانت آن فرانك مراهقة يهودية سجلت تفاصيل حياتها تحت النظام النازي في مذكراتها وقد سجلت التفاصيل صغيرة وأيضا الأحداث المهمة في حياتها كانت تنتقد الكبار انتقادات لاذعة ووصفت أول عادة شهرية لها وأيضا أول قبلة في حياتها لم تكن المذكرات مجرد سجل سري بالنسبة إلى آن فرانك بل كانت تسجيل لكل ما حدث خلال حياتها القصيرة ليعرفه العالم أجمع بعد ذلك وكانت تلك المذكرات هي الدليل الوحيد على وجودها بينما كانت حياتها وحياة أفراد أسرتها تواجه الخطر المستمر ولذلك استغلت تلك المذكرات كي تعلن عن وجودها للعالم أجمع وأظن أن هذا هو موقف انا في القصة أيضا فإن لم تكن قد كتبت تلك المذكرات لما استطاعت التفاهم مع العالم باختصار كانت مذكرات آنا بمثابه جسر بينها وبين اهل البلدة
0: في تلك الفترة فقدت الراهبة الجديدة اجنس الوعي في الدير عندما عثروا عليها قيل ان وشاحا فاخرا كان مربوطا حول عنقها وكانت جونيلتها مرفوعة كاشفة عن فخذها ثارت الكثير من التخمينات والنظريات حول ما حدث لها وبدت كل النظريات معقولة وبدا الناس يبحثون عن مذكرات آنا لذلك اليوم ولكنهم لم يستطيعوا أن يعثروا عليها ثم وقع الحادث بعد أيام قليلة كانت آن تركب دراجتها مسرعة لتصل إلى الكنيسة لتضرب الأجراس من أجل قداس الصباح الباكر ولكنها اصطدمت بجدار استطاعت أن تصل إلى الأجراس في الموعد المحدد وهي تعرج على ساقها المصابة بدأت الشائعات التي تفيد أن أحدا ما قد عبث بمكابح دراجتها عمدا بعد عدة أيام لم تدق أجراس الكنيسة رغم بدء القداس بالفعل سارعت السكرتيرة إلى برج الأجراس ووجدت أن تنزف على الأرض خرجنا في وسط المراسم وشكلنا دائرة حول أنا لم نستطع أن نفهم سبب وجود أنا على الأرض في البداية ولكننا أدركنا أبعاد الموقف حين رأينا القلم الذي التقطه أحدنا من على الأرض نظرنا كلنا إلى أعلى إلى برج الأجراس لماذا صعدت أنا إلى ذلك المكان العالي بساقها المصابة لتكتب مذكراتها؟ ماذا كتبت داخل الجرس؟ قال أحدهم إن حقيقة ما حدث للراهبة أغنس مكتوبة ولا شك بينما قال آخر إنها مذكرات تتعلق بحدث سري حقيقي في حياة أنا لا يجب أن يطلع عليه أحد لابد أن أنا كانت تبحث عن مكان سري تسجل فيه الحكايات التي لا تستطيع أن تبقيها مكتومة داخلها ثم وجدت برج الأجراس وسقطت وهي تحاول النزول من أعلى حيث كتبت مذكراتها ربما أرادت لتلك الأسرار الغامضة أن يتردد صداها حول البلدة كلما دقت الأجراس بصوتها المهيب الذي يصل إلى نطاقات بعيدة واسعة عادت أن إلى الكنيسة على الكرسي المتحرك بعد شهر واحد من إجرائها لجراحة لمداواة ساقها المكسورة حاول الناس أن يستشفوا كيف غير الحادث من شخصيتها لكنها لم تتغير لم يتغير فيها سوى عدم قدرتها على المشي لكن هناك شيء تغير بكل تأكيد لم تعد أنا تكتب مذكراتها لم ندرك إن كانت قد فقدت طاقتها أم اهتمامها بالكتابة أم أن عجزها الحالي عن استكشاف طرقات البلدة هو ما منعها من الكتابة ولكننا شعرنا بالإحباط على أي حال بعد فترة قررنا ألا نقرأ ما تكتبه أنا داخل الجرس رأينا أنه من واجبنا الحفاظ على سريتها وبكل صراحة لم يحاول أحد أن يقرأها لأن البرج كان عال جدا لا أحد يعلم أسرار آن إلا الله وسوف يمحو الزمن ما كتبته تماما كما يحدث مع المذكرات الأخرى تماما كما ستختفي آن من ذكرياتنا في يوم ما بكل أسف هذا هو كل ما نعرفه عن آن. أما أجراس الكنيسة فلن تدق مجددا منذ ذلك اليوم الناقدة الأدبية تون سو يونغ تشرح لنا معنى المشهد الأخير. لا شك
1: أن أنا كتبت أسرارها الحقيقية داخل جرس الكنيسة، وقد خمن الناس أنها أسرار تتعلق بالراهبة أجنس لكن لم يكن أحد متأكد من ذلك، وأرادت أنها أن تتواصل مع الناس من خلال مذكراتها، ولكن تلك المذكرات تسببت في أذى الكثير من الناس، كما استغلها بعض سيئي النوايا أيضا، مما جعل تنعزل اكثر واكثر. ربما لذلك كتبت مشاعرها الحقيقيه داخل برج الاجراس وربما لا. ولكن هؤلاء الذين تاثروا بما كانت تكتبه في مذكراتها اهتموا بامرها بعد حادثه سقوطها وعندما شعرت هي بذلك الاهتمام والرعايه وبانها لم تعد وحيده في العالم لم تعد تشعر بالحاجه لكتابه مذكراتها.
0: تعرضنا معاً قصة مذكرات آنا للكاتبة تانغ جين وإلى اللقاء في الأسبوع القادم مع كتاب جديد ومبدع جديد